0: Es ist die letzte Folge unserer Sonderreihe WM-Vorfreude. Schön, dass ihr mit dabei seid und eingeschaltet habt hier bei Kreisab. Und der Heiligabend ist nicht mehr weit. Da habe ich mir gedacht, lade ich nochmal einen Top-Gast ein. Und das kann nur Stefan Kretschmer sein. Hallo Kretsche.
1: Willst mal meinen Weihnachtsmann einmachen? Ja. Grüß dich Sascha, hallo.
0: Hast du auch eine Mütze auf schon?
1: Ich hatte tatsächlich in den letzten Tagen schon oft eine Mütze auf für unterschiedliche Videos, die ich gedreht habe und Sachen die ich für Social Media gemacht habe, ja. Aber habe sie nicht permanent auf. Also jetzt habe ich sie zum Beispiel gerade wieder ab.
0: Alles klar, das ist auch in Ordnung so. Ist ja noch ein bisschen was hin bis Weihnachten, ein paar Tage. Wie immer wird das Ganze präsentiert von Patrick Wimmer Finanzberatung. Alle Informationen dazu unter www.swislive-select.de Wir wollen natürlich auch zusammen über deine WM-Erinnerungen sprechen. Und ich habe eine für dich. Ich weiß nicht, ob du es noch im Kopf hast. Das erste WM-Tor, an das ich mich ganz konkret erinnern kann, war 1995 WM auf Island, Viertelfinale gegen Russland, kurz vor der Halbzeit. Kannst du dich auch noch daran ja, erinnern?
1: Absolut. Also das ist natürlich deswegen auch noch so präsent, weil ich es als Video im Handy habe und weil es auch ein spezielles Tor, logischerweise, war untypisch für den Außen. Sag mir deine Erinnerung.
0: Meine Erinnerung war, ja, sieht ganz gut aus für die deutsche Mannschaft. Jetzt ist nicht mehr viel zu spielen. Sieht aber so aus, als könnten sie kein Tor mehr machen vor der Pause. Und ich meine, du nagelst dann den Ball von links außen mit einem Unterarmwurf am Abwehrspieler vorbei über André Lavrov ins Tor. War es so?
1: Ja, in etwa. Über war es nicht. War, glaube ich, lang, flach. Aber das ist schon richtig, der Torwart der Russen war damals die Legende Andrei Lavrov und ich nehme mir halt so einen Unterarmwurf, allerdings aus dem Lauf. Also wir sind so, entweder es war so ein erweiterter Gegenstoß, es war relativ schnell den Ball vorgetragen. Ich gucke, glaube ich, noch kurz auf die Uhr und aus dem Lauf mache ich einen Hüftwurf in die lange Ecke des russischen Tors. Und das war so ein, so ein Aha-Erlebnis, mit dem dann alle in die Halbzeit gehen. Also ich kann mich erinnern, dass dann die Spieler irgendwie noch auf mich zukamen, wie eine kurze Traube symbolisiert haben und uns gefreut haben. Und in dem Spiel war es nämlich auch so, dass Arno Ehret, unser Bundestrainer, eine rote Karte bekam. Und da fühlten wir uns schon geschwächt. Der Trainer wurde auf die Tribüne verbannt. Und das ist aber dann oft so im Handball, dass sowas extrem zusammenschweißt. Und dieses Viertelfinalspiel gegen die Russen 95 war so das erste Aha-Erlebnis in meiner Nationalmannschaftskarriere. Also das war so das erste große Ausrufezeichen, was die kommende Generation eigentlich gesetzt hatte.
0: Ja, das stimmt. Und ich hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, hm, ob der Schein da nicht trügt in der ersten Halbzeit. Das ist ja Russland, die sind der große Favorit. Aber ihr habt das Ding gewonnen und seid am Ende dann leider nur Vierter geworden. Aber trotzdem war es ein super Erfolg.
1: Ja, war es schon. Also, weil, und hatte natürlich niemand auf dem Zettel gehabt. Man muss auch ehrlich sagen, die Qualität der damaligen Nationalmannschaft, gerade im Rückraum, hatte natürlich nichts mit dem zu tun, was heute ist oder was kurz Jahre danach kam. Da war es tatsächlich so, wie ich häufig schon in Interviews gesagt habe, dass der Bundestrainer oder teilweise in der Torschützenliste der zweiten Liga guckte: wen, wen könnte ich denn da im Rückraum irgendwie noch einladen? Da war ein Rückraumspieler rar gesehen, zumindest ein Rückraumspieler von Weltformat. Und wir hatten eigentlich keine große Chance. Wir spielten vorher in der Europameisterschaft in Portugal, völlig unter ferner Liefen. Ein Jahr davor wurden, glaube ich, 9. oder elfter. Und dann nach Island zu fahren, war eigentlich auch nicht so. Erfolgsversprechend. Trotzdem kamen wir relativ gut in dieses Turnier und dieses Spiel gegen die Russen. Da können sich, glaube ich, alle aus dieser Mannschaft noch am meisten dran erinnern. Vor allem an die Schmied, äh, an die an die Thiel im Tor, der dann ja zum großen Russenschreck irgendwie wurde und sich so einen Nimbus aufbaute, der eine herausragende Leistung gezeigt hat.
0: Jetzt gucke ich gerade nochmal auf den Kader und sehe, da waren so Akteure mit dabei wie Jörg Kunze, wie Ginders Petkevicius, Jan Fechter, ja. Wolfgang Schwenke. Also ja, kann man ruhig sagen, vielleicht keine absoluten internationalen Topspieler, aber auf jeden Fall kultige Namen und Volker Zerbe und Daniel Stefan sind auch schon mit dabei gewesen, Klaus-Dieter Petersen. Aber es war so der Anfang, aber ihr habt euch dann zwei Jahre später nicht für die WM qualifiziert in
1: Japan. Nee, also, zum einen muss man zu der Mannschaft noch sagen, also, die rückkommen linke Position, nichts gegen Jan Fechter oder Wolfgang Schwenk, aber das war so der Typ Grobmotoriker, ja. Also, das war jetzt so, okay, da haben wir noch mal einen, der körperlich stabil ist, aber spielerisch jetzt nicht den ganz großen Handballsachverstand sachverstand hat. Petkiewiczus war ein guter Spielmacher, russische Schule, also, das war okay. Und Kunze, da hatten wir einen Spielmaus auf der halbrechten Position, also, der hat Handballspiele auch schon verstanden. Schlecht war diese Mannschaft nicht, aber sie war natürlich nicht zu vergleichen mit den damaligen Franzosen, die Weltmeister wurden, um Jackson Richardson. Sie waren noch nicht mit den Kroaten zu vergleichen oder mit den Schweden erst recht nicht in den 90er Jahren, die ja das Maß aller Dinge eigentlich dann waren. Also wir waren absolute absoluter Außenseiter und dann zu Recht auch Halbfinale verloren, weil da ein überragender Bruno Martini bei den Franzosen im Tor stand, der uns alles abgebissen hat. Also wo Lavrov sich noch die Zähne ausgebissen hat, ich kann mich noch erinnern, ich warf irgendwie so einen entscheidenden Symmeter in der zweiten Halbzeit und man hat mir danach gesagt, wo der hinging, und ich war fest der Überzeugung, dass ich den ganz woanders hingeworfen hatte. Aber offensichtlich war ich da falsch. Dasselbe Schicksal teilte übrigens Daniel Stefan beim Olympischen Spielen mal, der auch den entscheidenden Wurf ganz woanders gesehen hatte, den entscheidenden sieben Meter. ist ganz interessant, was man da für eine Selbstwahrnehmung hat, nämlich gar keine. Man wirft einfach nur drauf und hofft, dass das Ding reingeht. Ja, also das sind schon die Erinnerungen, die ich an die WM und an dieses eine Spiel hatte. Und wenn du das ansprichst, dass wir uns zwei Jahre später nicht qualifizierten, da kann ich leider nichts dafür, weil in der Qualifikation hatte ich eine disziplinarische Strafe von meinem damaligen Bundestrainer Heiner Brand auferlegt bekommen. Ich war ja ein Jahr ungefähr nicht dabei, weil er meinte, ich hätte jetzt keine genügend ausreichende Einstellung zum Mannschaftsleistungssport und wäre jetzt mehr Egoist als Mannschaftssportler. Was? Wie bitte? Damals deswegen, warst
0: du doch grundsolide.
1: Naja, wir reden über 1997, also da kann man sich schon über die Person doch ein bisschen streiten und auch über meine Grundeinstellung zum Sport. Da war es mir in der Tat, und auch bin ich nicht gerade sehr stolz, manchmal wichtiger, wie viele Tore ich gemacht habe, als ob die Mannschaft gewinnt. Und da kann man schon ansetzen und drüber streiten. Und wie gesagt, zu der Zeit, als wir die Qualifikation für Japan spielten, da war ich nicht dabei. Da bekam ich meine Denkpause in der Nationalmannschaft.
0: Und zwei Jahre später, Weltmeisterschaft in Ägypten, welche Erinnerung hast du daran? Ich kann mich nur grob daran erinnern, dass ich irgendwo mal gelesen hätte, das war wohl alles ein bisschen chaotisch da.
1: Da geht es mir, wie Pascal Hens, wenn ich einen deiner vorherigen Podcasts gehört habe, also an gewisse Weltmeisterschaften kann man sich so gut wie gar nicht erinnern. Es gibt Weltmeisterschaften, da hat man große Erinnerungen und manche eigentlich gar nicht. Bei Ägypten geht es mir genauso. Also ich kann mich erinnern, dass wir in einer Halle gespielt haben, wo der Oberrang voll mit Soldaten waren. Um die Halle zu füllen, hat Ägypten irgendwie 5.000 oder 6.000 Soldaten zu jedem Spiel in die Halle geschickt, die den Eindruck erwecken sollten, dass die Halle voll ist und ein bisschen Lärm machen. Aber ansonsten kann ich mich spielerisch, glaube ich, nur an ein Spiel gegen Kuba erinnern, wo ich mal wieder ein paar mehr Tore machte als gewöhnlich. Deswegen kann ich mich daran erinnern, aber wie das Turnier ausgegangen ist, gegen wen wir da verloren haben, zum Beispiel sowas ist völlig aus dem Gedächtnis gestrichen bei mir. Gegen Kuba
0: mit Julio Fiss?
1: Ja, das war damals noch die kubanische Mannschaft, die dann eigentlich komplett irgendwie nach Ungarn wechselte mit großartigen Talenten. Also Fiss war damals sogar noch ein Youngster. Da spielten noch ganz andere Carlos Perez, die große Legende von Westbrem auf halb links. Er hatten einen guten Torwart, gute Rechtsaußen. Also da hatte Kuba eine echt gute Mannschaft zu der Zeit damals gehabt und war ein ernstzunehmender Gegner.
0: Dann ging es zwei Jahre später nach Frankreich zur nächsten Weltmeisterschaft für dich. Da seid ihr ausgeschieden gegen die Franzosen, gegen den Gastgeber, die ja dann auch den Titel gewonnen haben mit so einem legendären Spieler wie Jackson-Richardson. Also die waren schon sehr, sehr gut, die Franzosen.
1: Ja, aber die gewannen auch schon 1995. Das war der Überraschungsweltmeister, also Überraschung eigentlich nicht. In Island wurde Frankreich Weltmeister mit Stockler, Richardson und Kerberdeck, der war damals noch jung, Munier, also Frederik Woll, ganz verrückte Generation, die sich überhaupt keine Platte gemacht haben. Also die waren uns eigentlich und dem Rest der Welt, außer vielleicht den Schweden, psychologisch weit voraus, weil die eine andere Herangehensweise ans Spiel hatten. Für die Mannschaft war damals Spaß auch außerhalb des Spielfelds enorm wichtig. Die haben das jetzt gar nicht so professionell betrieben und gar nicht so verbissen, wenn man das von außen beobachtet hat. Das war eine zusammengeschworene Mannschaft, die dann 2001 im eigenen Land nochmal Weltmeister wurde. Wobei man da echt sagen muss, wir waren in dem Viertelfinale über weite Strecken die bessere Mannschaft. Das war schon der Beginn der goldenen Generation, als es dann in die Finalrichtung ging. Unglücklicherweise dann das Aus im Viertelfinale durch einen Hüftwurf in letzter Sekunde von Jackson Richardson, der um den Block von Frank van Bern in die kurze Ecke dann bei Henning Fritz das Ding wickelt. Eigentlich hatten wir die Franzosen im Sack und der letzte Wurf, entweder entscheidet das Spiel für die Franzosen oder rettet sie in die Verlängerung. Eins von beiden war ein Geniestreich von Jackson, unglücklicherweise für uns. Da müssen wir einfach raufgehen und das Ding verhindern. Dann sind wir nämlich im Halbfinale. Zu dem Zeitpunkt waren wir eigentlich schon auf dem Niveau, wo wir dann auch mehrere Jahre das Finale erreicht hatten.
0: Also wenn die Informationen hier stimmen bei Wikipedia, da gehe ich jetzt mal schwer von aus, 23, 26 verloren nach Verlängerung, da muss dieser Treffer von Jackson Richardson der zur Verlängerung gewesen sein, genau. wenn das mit deinen Schilderungen dann übereinstimmt. Und dann gab es eine Weltmeisterschaft nochmal in Portugal für dich, die war richtig erfolgreich, leider mit einem bitteren Ende.
1: Genau, das war dann die Zeit, wo wir mehrere Finals in darauffolgenden Turnieren erreicht haben. EM, WM und dann Olympische Spiele. Das war das WM-Finale in Portugal. Da spielten wir ein Halbfinale gegen Frankreich. Und mein bester Freund, Joel Abati, war natürlich mein Gegenspieler, mit dem ich damals in Magdeburg spielte. Und der ließ mich von außen mal kurz über die Klinge springen, also über seine französische Klinge, was gleichzeitig seine Hüfte war. Das brach mich ein bisschen aus dem Gleichgewicht beim Sprung. Und ich landete dann kopfüber auf dem Parkett, was dann einen Fingerbruch zur Folge hatte, weil ich so unglücklich landete. Und ich kann mich erinnern, dass wir ins Krankenhaus fuhren mit Dr. Hallmeier, unserem Mannschaftsarzt. Und trotzdem, wir alle ja der Meinung waren, okay, so ein Fingerbruch, das kriegt man schon hin. Der kann geschient werden und dann wird es im Finale schon gehen. Trotzdem ist irgendwie die Wurfhand auch war. Und dann war das aber so ein Diagonalbruch am kleinen Finger. Der Finger wurde geröntgt. Diagonalbruch, der relativ kompliziert war und es hieße, man kann den Finger eben nicht stabilisieren, egal wie auch immer. Selbst wenn man dort eine Schiene jetzt ransetzt, durch die kleinste Berührung von oben, sei es durch einen Ball oder sei es durch gegnerische Einwirkung, kann eben der Knochen seitlich rausschießen. Also es war unmöglich, den so zu stabilisieren, dass es hält. Und dann habe ich immer noch mit dem Arzt diskutiert und auch mit Heiner diskutiert. Das muss man doch irgendwie schaffen, aber nee. Arzt hat dann kein grünes Licht gegeben, wäre zu risikoreich gewesen und dann habe ich im Finale draußen sitzen müssen. Heiko Grimm spielte dann das Finale auf der Linksaußenposition und ich habe mir dann das Spiel gegen Kroatien von draußen angeguckt. Volker Zerber übrigens glaube ich auch, der auch im Finale pausieren musste.
0: War das für dich im wahrsten Sinne des Wortes die schmerzhafteste WM-Erinnerung?
1: Ja, also, ich meine, gut, auf der einen Seite bist du natürlich extrem stolz, dass du bis in so ein Finale kommst. Das ist ja auch was Glückliches, das ist ja was Tolles, das ist ja auch was Erfolgreiches. Andererseits werden wir natürlich immer nur an Titeln gemessen, was auch irgendwo Sinn macht, was jeder von uns automatisch in sich trägt. Und dann sind die Finalniederlagen wiederum am bittersten in Erinnerung. Also, die sind dann eher als Misserfolg in Erinnerung, als wenn man im Achtelfinale oder in einer Hauptrunde ausscheidet. Also daran wird man doch eher irgendwie aufgezogen oder erinnert an drei Finalniederlagen, die ich in meiner Karriere ja hatte, klar.
0: Jetzt ist es ja so, deine Eltern waren selber große Handballer, beziehungsweise dein Handballhintergrund ist unglaublich groß und erfolgreich. Du hast das alles mitbekommen, Weltmeistertitel und so weiter und so fort. War es als Kind dann auch immer schon dein Ziel, bei einer Weltmeisterschaft mal dabei zu sein?
1: Ja, ja also nicht so sehr als Anreiz durch meine Eltern. Also die hatten natürlich immer Gold gewonnen, deswegen haben sie mir den Auftrag gegeben, den Medaillensatz der Familie komplett zu machen mit mhm. Silber. <lacht> Nein, Spaß. Also meine Mama und mein Papa haben tatsächlich irgendwie ein Ziel mal ausgegeben, als ich dann später Profi war und mehrere Turniere gespielt hatte und das war halt den letzten Titel der Familie irgendwie zu gewinnen, das olympische Gold. Das hätte halt in der Familiensammlung noch gefehlt. Da hatten wir dann 2004 die Chance. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, es war schon so, dass du als Kind auch beim Training oder wenn du selber irgendwie mit dem Ball durch die Gegend gerannt bist, immer vorgestellt hast, also so ein WM-Finale, das wäre schon mal was. Und das als Kind schon mal vorgeträumt hast, schon mal beim Wurf aufs Gartentor selber mitkommentiert hast. Also ich wollte das schon immer erreichen, solange ich irgendwie denken kann, so mit 11 12. Als ich in den Ferien bei meinen Großeltern irgendwie immer auf das Gartentor geworfen habe, da habe ich das schon eins zu eins immer selber kommentiert. So der Pass, Doppelpass mit der Wand, dann den Ball zurückbekommen, Wurf aufs Tor, Olympisches Finale. Ich habe das natürlich nicht mehr so in Erinnerung, aber mein Papa hat mir das erzählt, dass er das mal vom Fenster aus beobachtet hatte, wie ich da eine Stunde mit mir selber irgendwie mich beschäftigt hatte und andauernd auf dieses Gartentor warf und das tatsächlich auch im Stile eines Sportreporters immer dann kommentierte.
0: Das ist ja interessant. Endlich mal ein Mitspieler, der jeden Pass angebracht hat. Ne? Aber was ich gerne von dir wissen würde, ist, weil du mir das eben im kurzen Vorgespräch auch gesagt hast, dein erster Einsatz als TV-Experte war ja dann bei der Weltmeisterschaft 2007 und alle Gäste, die wir bislang in dieser Sonderserie hatten, waren aktiv oder bei Heiner Brand so halb passiv beteiligt als Trainer. Du hast das ganz von außen betrachtet. Vielleicht kannst du mal schildern, wie du diese WM 2007 erlebt hast, die allen eigentlich ja noch relativ deutlich im Gedächtnis geblieben ist, weil es noch nicht so lange her ist.
1: Also die deutlichsten Erinnerungen hat man natürlich dann an Köln. Also an die Spiele, wo es um alles ging. Komischerweise Eröffnungsspiel und Vorrunde in Halle, Westfalen. Das sind so ganz brüchige Erinnerungen, wo ich gar nicht so viel dazu sagen kann und gar nicht so viel reininterpretieren kann. Erst als Christian Schwarzer dann zurückkam, der ja kurz vorher noch TV-Experte war, da fängt so meine persönliche Erinnerung und meine persönliche Geschichte an die WM 2007 irgendwie an, weil ich da natürlich auch persönlich involviert war, weil wir viel gesprochen haben zu der Zeit und er mich dann gefragt hat, sag mal Kretschel, welche Rückennummer soll ich denn nehmen? Die Nummer 8 war ja vergeben, die konnte er nicht nehmen bei seiner Rückkehr und dann war irgendwie die Frage, ob er mit der 73 spielt oder mit der 41 und dann habe ich jetzt mal, Moment mal jetzt, dann spielt doch bitte die 41 von Dirk Nowitzki. Das ist doch eine großartige Geschichte. Und ich weiß, dass er dann Dirk Nowitzki sogar persönlich gefragt hat, ob er die Nummer spielen kann. Also er rief dann während der WM, bevor er dann endgültig nachnominiert war, nochmal Dirk an und er sagte, es wäre ihm eine große Ehre, wenn er die Nummer spielen würde bei der Weltmeisterschaft. Und da ging dann meine Erinnerung in Köln erst richtig los, meine emotionale Erinnerung, wenn ich dann das... Viertelfinale Spanien nehme, Halbfinale Frankreich und natürlich Finale gegen Polen, als diese unfassbare Kulisse und diese unfassbare Euphorie in Deutschland kreiert wurde. Also sowas, was man im Handball, ich zumindest bis dato, noch gar nicht gesehen hat. Und das habe ich mir dann immer von einem exklusiven Balkonplatz, den die ARD zu der Zeit ja hatte in der Kölner Arena angeschaut, zusammen mit Gerhard Delling und dem ARD-Team. Das war, war ganz spannend. Wobei ich mich immer erinnern kann, wenn man auf dem Balkon gestanden hat, hat man immer so Blickkontakt mit einzelnen Spielern, mit dem Trainer gehabt oder auch mit Blackie, die dann teilweise auch ihr Glück selbst gar nicht fassen konnten. Das war eigentlich ein riesen emotionales Turnier. Die Emotionen haben alle, inklusive auch uns, außenrum um den Handball völlig überwältigt.
0: Du hast ja zu dem Zeitpunkt noch gespielt. Das war deine letzte Saison als Aktiver damals beim SC Magdeburg. Ein paar Monate standen für dich ja da noch an. Hast du in den Bundesliga-Spielen dann auch eine Veränderung wahrgenommen, dass die Leute noch mehr Bock hatten auf Handball? Das war ja nach der EM 2016 ähnlich. Also da waren viele Spiele ausverkauft. Jeder wollte die Europameister sehen. War das damals auch so?
1: Voll. Also da muss man ehrlich sagen... Wir sind ja alle irgendwie durch Deutschland gerannt und haben gedacht, also jetzt kommt unsere Sportart ganz groß raus. Natürlich wurde man überall darauf angesprochen und die Helden von 2007 waren dann auch in der Tat Helden. Ich kann mich erinnern, es war das Sportereignis Deutschlands in diesem Jahr mit der höchsten Einschaltquote. Also vor jedem Länderspiel, Fußballländerspiel, vor jedem Bundesligaspiel, was auch immer da in diesem Jahr stattgefunden hat. Das Finale der Handball-Weltmeisterschaft hatte die höchste Einschaltquote überhaupt aller Sportevents in diesem Jahr. Und alles drehte sich natürlich auch darum. Dann kam der Filmprojekt Gold, das Buch von Heiner Brandt und so weiter. Also da ist ganz viel um den Handball passiert, ganz viel Fokus. Und auch ganz viele kleine Kinder, Nachwuchssportler, die auf einmal Handball spielen wollten, die den Zulauf in die Vereine suchten. Auch in Magdeburg merkte man nach der WM diesen Effekt. Das war schon klasse. Das Problem war halt nur, dass wir uns dann darauf ausruhten und dass wir diese Euphorie auf uns wirken lassen haben und mit der Einstellung an die kommenden Wochen und Monate rangegangen sind. Na kommt mal jetzt alle, wir lehnen uns jetzt mal zurück, wir sind jetzt schließlich der Weltmeister. Und sicherlich passierte medial unglaublich viel um dieses Team, um dieses Weltmeisterteam, aber wir betrieben es eben dann nicht aktiv, wenn man mal von dem Filmprojekt Gold absieht sondern wir lehnten uns dann eher zurück und genossen den Moment und sagten, jetzt wird das alles ein Selbstläufer.
0: So ist es ja dann leider nicht gekommen. Was kann denn der DHB oder wir als Handballer, was können wir tun, damit die nächste WM jetzt in ein paar Wochen einen anderen Effekt hat, nämlich einen
1: dauerhaften? Ganz ehrlich, ich finde, dass der DHB unheimlich viel gelernt hat, auch in den letzten Jahren mit seinen Marketingoffensiven und so wie er diese WM jetzt auch im Vorhinein vermarktet, wie er sie angeht. Die Auswahl der Spielorte, die Bewerbung auch über den Handball-Tellerrand hinaus mit Videos im Social-Media-Bereich, wie auch die Spieler eingebunden werden. Ich finde, das macht der DAB echt großartig. Ich glaube, dass der DAB wirtschaftlich noch nie so gut aufgestellt war wie zurzeit mit Sponsoren, die klasse sind und die einen gewissen Grundstock liefern. Das Trikot ist voll, das war nicht immer so bei der deutschen Handballnationalmannschaft. Wir haben einen langfristigen Vertrag mit den Öffentlich-Rechtlichen, was natürlich auch von der medialen Seite her eine sehr gute Basis für die Nationalmannschaft ist. Also der Ist-Zustand jetzt mit Mark Schober und Thomas Zimmermann vorneweg beim DHB ist gut gelöst und ist gut auf den Weg gebracht, auch eine Fanzone zu errichten in der Verti-Hall, also neben der Mercedes-Benz-Arena. Das sind alles ganz, ganz viele Bausteine, die man gar nicht so mitkriegt, noch nicht, aber die, wenn die WM losgehen, funktionieren werden. Und wo man sich auch in mühevoller Kleinarbeit sehr viele Gedanken macht und sehr detailverliebt auch diese WM vorbereitet. Auch mit dem Logo, mit der Reise nach Kopenhagen. Das ist schon sehr professionell, was der DAB momentan macht und macht mich auch sehr optimistisch und auch so ein bisschen stolz, in welche Richtung wir da jetzt gerade gehen von der Wertigkeit.
0: Also das sind gute Anzeichen und dann hoffen wir natürlich auch, dass das sportlich klappen wird. Du bist ja nicht als TV-Experte dabei, weil du mittlerweile für Sky unterwegs bist. Wie viele Spiele wirst du denn besuchen? Was hast du dir
1: vorgenommen? Alle. Also ich werde mit Sicherheit, das werde ich mir nicht entgehen lassen, also nicht mal ein Spiel. Wir werden in so einem Guerilla-TV selber Sachen produzieren. Ich möchte ja nicht zu viel verraten, aber... Wahrscheinlich wird Kurt Krömer, Deutschlands Handballfan Nummer 1, der keine Ahnung von Handball hat, eine große Rolle spielen in den Formaten. Wir werden bei allen Spielen vor Ort sein und ich freue mich natürlich auch riesig, dass die Vorrunde in der Mercedes-Benz Arena in Berlin ist. Also besser kann Auftakt für eine deutsche Handball-Nationalmannschaft nicht sein. Meiner Meinung nach, die Arena wird ausverkauft sein, Berlin als Standort in der Hauptstadt zu Beginn ist großartig. Man merkt auch schon, wenn man jetzt bei den Füchsen zum Beispiel ist, wo ich vor kurzem war, sowohl gegen Leipzig als auch im Pokal, dass die Euphorie in der Hauptstadt größer wird, dass man sich auf dieses Turnier freut. Man merkt anhand der Interviewanfragen, die unzählig momentan sind, dass alle medialen Stationen, alle Zeitungen anfangen, sich dafür zu interessieren und dass das schon als Highlight wahrgenommen wird. Also ich werde natürlich bei allen Spielen dabei sein. Das werde ich mir, wie schon gesagt, nicht entgehen lassen.
0: Ich muss natürlich, bevor wir dann langsam aber sicher zum Ende kommen, noch mal fragen, was glaubst du denn, ist sportlich drin für die deutsche Mannschaft? Deine Kollegen als WM-Botschafter, die waren alle relativ optimistisch.
1: Ja, ich bin das auch. Aber man muss ehrlicherweise sagen, dass man, dass man nie weiß, wie so ein Turnier laufen kann, also im Vorhinein. Dieser Erfolg und der Misserfolg bei Turnieren, sei es Europameisterschaft oder sei es Weltmeisterschaft, der liegt so eng zusammen, der lag in der Vergangenheit auch so eng zusammen, dass man oft nur Nuancen braucht, um erfolgreich zu sein. Also nehmen wir nur mal die letzten drei Turniere. Wir nehmen die EM 2016. Wir sind Europameister und die Geschichte wird genauso geschrieben. Dagor Sigurdsson ist der Übertrainer mit der Taktiktafel. Die Bad Boys vollbringen das Wunder. Ja. Wahrheit ist aber auch. Vorrunde, Spiel gegen Dänemark, liegst du fünf Minuten vor Schluss drei Tore zurück, verlierst du dieses Spiel, bist du raus. Dann schreiben wir eine ganz andere Geschichte. Nächste WM in Frankreich, verlieren wir Achtelfinale gegen Katar, gewinnen davor aber alles. Sind vielleicht die beste Mannschaft des Turniers, laufen durch die Vorrunde durch wie ein Messer durch Butter und spielen das überzeugendste Turnier meiner Meinung nach und haben dann ein schlechtes Spiel gegen Katar, wo ein kompletter Blackout ist und wir scheiden aus. Und wenn wir dann Kroatien nehmen, das nächste Turnier unter Prokop, das erste Turnier unter Prokop, spielen wir kein gutes Turnier, können uns aber trotzdem im letzten Spiel gegen Spanien immer noch fürs Halbfinale qualifizieren. Und dann schreiben wir auch eine ganz andere Geschichte. Und dieses Halbfinale werfen wir eigentlich in fünf Minuten in der zweiten Halbzeit mit drei technischen Fehlern weg, aus denen dann drei direkte Tore entstehen, die dumm aussehen. Aber was ich damit sagen will, ist, dass es in der Weltspitze meiner Meinung nach ungefähr acht Mannschaften gibt, die durchaus sich Hoffnung machen können auf die Medaillen. Und dazu gehören die Deutschen natürlich auch. Und wenn wir, und dazu bietet die Vorrunde eigentlich allen Anlass, mit dem Rückenwind der Vorrunde, mit dem nötigen Selbstvertrauen, was wir uns angeeignet haben in Berlin, dann zu diesem Mörderturnier nach Köln fahren, wo wir auf Spanien, Kroatien, Mazedonien oder Island treffen, wenn wir da mit Selbstvertrauen ankommen, dann ist das Halbfinale für uns durchaus möglich. Das halte ich für absolut möglich, erst recht mit dem Heimvorteil, und mit dem, wozu ich das deutsche Publikum tragen kann, halte ich das für absolut machbar. Und bin da auch, wie meine Vorgänger, durchaus optimistisch. Also so weit weg sind wir von anderen Mannschaften nicht. Frankreich ist für mich so ein bisschen, trotz der Verletzung von Nikola Karabatic und trotzdem er nicht dabei ist, Frankreich ist so ein bisschen die Nation, die vielleicht oben drüber steht. Aber dann kommen sieben Nationen, die die Medaillen erreichen können. Man muss ehrlicherweise auch dazu sagen, die Dänen und die Norweger, die werden sich wahrscheinlich in Skandinavien übertrieben formuliert eher die Eier schaukeln. Also die Gruppen da oben, die sind absolut machbar. Schweden ist noch ernst zu nehmen, aber ansonsten werden die beiden eher ruhig in die Halbfinals nach Hamburg gehen. Da sind keine großen Herausforderungen in ihren Gruppen. Bei uns in Deutschland, da brennt es. Also da, bei uns wird es zur Sache gehen in den beiden Gruppen, die sich dann in Köln treffen. Das sind schon echte Herausforderungen. Das wird ein Kampf ums Halbfinalticket oder um die beiden Halbfinaltickets. tickets
0: Finde ich aber auch geil, muss ich ehrlich gesagt
1: sagen. Besser als Eier schaukeln. Finden viele gut, aber wenn man das Ziel ausgibt, Halbfinale zu erreichen, ist es natürlich auch komfortabel und klasse, wenn du ein paar gucken dabei hast und du sagen kannst, okay, es kommt vielleicht auf ein Spiel am Ende drauf an, was du unbedingt gewinnen musst, um das Halbfinale zu erreichen. Bei uns... Gehen wir mal von der theoretischen Konstellation an, du gewinnst alles und verlierst vielleicht gegen Frankreich in der Vorrunde, dann musst du in der Hauptrunde jedes Spiel gewinnen. Du musst gegen Spanien gewinnen, du musst gegen Kroatien gewinnen und du musst gegen Mazedonien oder Island gewinnen, um das Halbfinale zu erreichen. Und das ist natürlich schon harter Tobak. Das ist eine krasse Herausforderung. Klar ist es geil, für uns Fernsehzuschauer ist es geil. Wir kennen es natürlich auch. Von der WM 2007, da haben wir gegen Frankreich gespielt, da haben wir gegen Spanien in der Kölner Arena gespielt. Das waren super Duelle und das können wir nächstes Jahr natürlich auch wieder erwarten. Für uns ist es großartig.
0: Da deine Stimme so langsam anfängt zu versagen, habe ich noch zwei Sachen. Das erste ist, du hast ja auch ein Buch geschrieben, also nicht komplett selbst, sondern da hat ein Kollege noch geholfen. Das heißt Halleluja und ist da auch eine ganz spezielle WM-Anekdote mit dabei?
1: Boah, da, da fragst du mich jetzt was. Also, mit Sicherheit sind da auch Nationalmannschaftsanekdoten dabei. Ob da jetzt eine spezielle WM-Anekdote dabei ist, habe ich jetzt wirklich keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Also, die einzelnen Anekdoten, die, die sogar einzelne Kapitel bekommen haben, die handeln eher vom SC Magdeburg und den, den glorreichen, verrückten Zeiten, die ich in diesem Verein erlebt habe. Aber es sind natürlich auch Nationalmannschaftsanekdoten dabei, die ich mit Heiner Brand hatte. Ob das jetzt eine spezielle WM-Anekdote war, ich glaube eigentlich eher nicht. Also es wird natürlich nochmal resümiert, dass ich, glaube ich, dort im Finale mit einem gebrochenen Finger mal pausiert habe. Aber wenn du jetzt auf so eine Pizza-Affäre wie Pommes anspielst, also solche Anekdoten, sowas... Unrühmliches und anrüchiges habe ich natürlich in einem seriösen Buch nicht geschrieben. Natürlich nicht.
0: Ja, wie gesagt, grundsolide durch die ganze Karriere <lacht> ja. hinweg. Ich hoffe übrigens, also vielleicht kannst du das kurz nochmal bestätigen, dass deine Aktion mit Kurt Krömer dann ein bisschen hochwertiger wird als Sushi TV bei MTV damals.
1: Ach, jetzt bist du aber ungerecht. Jetzt bist du aber ungerecht <lacht> der MTV Sushi Zeit gegenüber, was ja für die 90er Jahre revolutionär war und auch gut gedreht war. Aber ich gebe dir recht, es war überhaupt nicht vorbereitet. Und es wurde einfach die Kamera angemacht und dann ging es los. Ich muss dir aber gleich den Wind aus den Segeln nehmen. So ähnlich wird es dieses Mal auch wieder. Also wir werden das, was wir da produzieren, nicht skripten oder auch niemanden briefen, sondern wir werden sicherlich auch von der Situationskomik leben oder von dem, was wir dort produzieren werden. Da werden auch Handballer dabei sein, die ihre Expertisen mit abgeben und die die Produktion mitbegleiten, aber eben auch Leute, die mit Handball gar nichts zu tun haben. Und so wie es momentan aussieht, wird Kurt bei jeder Sendung mit dabei sein. Was er denn da macht, ganz ehrlich, Sascha, das weiß ich selber noch gar nicht genau. Das weiß wahrscheinlich Kurt Krömer noch nicht mal genau, weil der dreht in dem Moment frei, wo die Kamera angeht. Und keiner im Umfeld weiß, was dann passiert. Da muss man einfach dann laufen lassen. Und das, das ist auch das Spannende an dem, was wir zur WM wahrscheinlich machen werden.
0: Vielleicht läuft euch dabei ja auch wie Gindas Petkevicius über den Weg, über den ich gerade noch nebenbei gelesen habe, er ist mittlerweile auch Schiedsrichter, das finde ich tatsächlich sensationell und ein lustiger oder beziehungsweise spaßiger Abschluss unserer Serie war das glaube ich heute und vielen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast, Kretsch hat sehr viel Spaß gemacht, ich bin mir relativ sicher, das war irgendwann in der Zukunft mal persönlich zusammensitzen werden, um dann über alte Zeiten zu plaudern. Ich denke, das ist sehr, sehr ergiebig und vielleicht müssen wir uns dafür auch ein bisschen mehr Zeit nehmen als heute, aber trotzdem, ich denke, da ist viel an Inhalt mit dabei gewesen und nochmal, herzlichen Dank an alle, die zugehört haben in diesem Jahr 2018. Eine Sendung wird es noch geben, nämlich nächste Woche am 28.12., denn am 27. steht ja der Knaller an zwischen dem THW Kiel und den Rhein-Neckar-Löwen und da lassen wir es uns, uns natürlich nicht nehmen, auch da ein wenig drüber zu plaudern. Alle Informationen gibt es ansonsten wie immer bei facebook.com slash kreisab bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Ich wünsche euch schöne Weihnachtstage und bis nächste Woche. Tschüss.